0: Amici del Motor Racing e soprattutto amiche del Motor Racing un gran fine settimana dedicato al Motorsport e a due eventi che fanno la storia dell'automobilismo e che hanno fatto la storia dell'automobilismo il Gran Premio di Monte Carlo e la 500 Miglia di Indianapolis e due vincitori a sorpresa partivano in prima fila le Rossette nel Principato di Monaco e si sono perse poi tra strategie errate l'acqua che ha caratterizzato l'inizio della gara ritardata, ancora una volta la Formula 1 dimostra di non essere in grado di correre sul bagnato, Pirelli dovrebbe non produrre i pneumatici pioggia e tante polemiche e alla fine sulla ruota di Monaco un vincitore a sorpresa Sergio Perez il primo a interrompere l'alternanza Leclerc-Verstappen a confermare la salute di Red Bull ma soprattutto forse una maggiore lucidità al muretto dei box. Dall'altra parte dell'oceano anche qui un vincitore a sorpresa, Marcus Ericsson, sì lo svedese che in Formula 1 aveva avuto poca fortuna Atterrato nella categoria stelle strisce sta dimostrando di poter contare con un mezzo messogli a disposizione dal team di Chip Ganassi, attualmente in più forte nella categoria americana e di centrare questa vittoria nella 106esima edizione della mitica 500 miglia sull'ovale dell'Indiana. Nel mitico invece Toboga di Monte Carlo messo in discussione in queste settimane, in questo periodo la sua continuità, in un circus che preferisce circuiti di plastica, insipidi, senza anima, come Arabia Saudita, come Miami, come possibilmente in futuro Las Vegas, come diversi degli ultimi tracciati, ideati eh, dalla famiglia Tilke ed intorni una Formula 1, che però cerca di risollevarsi in pista e fortunatamente quest'anno un po' di spettacolo c'è non a Monte Carlo nonostante la pioggia l'attesa di 45 minuti e oltre prima del via dietro la safety car con una pista che è andata via via asciugando si dimostra l'imperizia di questo attuale momento della massima categoria del motore davvero non in grado di correre sul bagnato ci ricordiamo Spa? ci ricordiamo quanto è avvenuto nelle ultime stagioni dove davvero con le piste bagnate nessuno pretende si corra su asfalti inzaccherati o impossibili da percorrere però davvero si è perso un po' quello spirito alla fine le Ferrari partivano davanti come dicevamo hanno trovato sulla loro strada un errore forse di scelta quando andandosi a asciugare la pista hanno preferito aspettare soprattutto Sainz lo ha detto chiaramente via radio per passare dalle full wet alle slick altri invece hanno scelto di passare alle intermedie prima di scegliere le gomme d'asciutto e qui hanno trovato quei secondi di vantaggio che hanno consentito a Sergio Perez di mettersi in testa al plotone e guidarlo fino alla fine è arrivata comunque la bandiera rossa per il grave incidente di Mick Schumacher, un pilota il cui cognome forse pesa troppo, le cui aspettative si stanno un po' diluendo, annacquate, eh, alle piscine, in quel botto che ha distrutto, che ha separato il retrotreno dal resto della Haas, nonostante la bassa velocità del botto, dicevamo. Un pilota che continuerà in Formula 1, secondo me, come tanti altri, sempre autori di così incidenti e di svarioni, parlo di Stroll, parlo di Latifi, non dovrebbero continuare nella massima categoria del motore. Dicevamo la bandiera rossa ripropone una gara che poi riprende con scelte così particolari di gomme. La maggior parte va sulle medie, le Ferrari preferiscono mantenere le dure che avevano montato prima dello stop certo le medie hanno dimostrato poi nell'andare del Gran Premio chiusosi col tempo scontato invece dei giri visto che le nuove normative restringono la durata della gara comunque ampia sul tracciato monegasco alla fine dicevamo i problemi di graining evidenziati da Perez che hanno eh, accorciato il trenino dei primi quattro con Sainz alle sue spalle che aveva chiesto appunto e tentato di cambiare le gomme da full wet a slick hanno poi ritardato ai box Ferrari l'entrata anche di Leclerc facendola coincidere con quella di Sainz e ovviamente ha dovuto aspettare un po' il pilota monegasco prima di sostituire i propri pneumatici alla fine ha pagato caro chiudendo quarto dietro anche Max Verstappen e le lamentele via radio post gara l'insoddisfazione di Leclerc sottolinea chiaramente forse gli errori del muretto Ferrari anche se a mio parere l'idea di Sainz e comunque l'insistere su quel tipo di cambio gomme magari doveva far coincidere su due giri consecutivi il pit stop di entrambe le rosse che alla fine si trovano dietro entrambe le Red Bull e alla fine grande la gioia del messicano Sergio Perez prima vittoria a Monte Carlo e primo quest'anno a inserirsi nell'alternanza Leclerc-Verstappen, alla fine Verstappen 125 punti, mantiene 9 lunghezze su Leclerc che da un po' di tempo non vede la vittoria e la frustrazione, speriamo si trasformi nelle prossime gare in voglia di rivincita Perez si avvicina a 110 e chissà che è un diverso andamento della gara di Barcellona A questo punto potrebbe vedere il messicano molto più vicino al compagno di squadra. Ma tant'è, Red Bull ha due buoni piloti, ma soprattutto una gran macchina. Lo stesso dicasi di Ferrari, che sul giro secco si dimostra superiore, che in certe piste con curve lente si dimostra superiore. Ma da un po' di tempo manca la vittoria, manca quel quid che consentirebbe alle rosse di stare davanti. Red Bull comanda tre costruttori, 235 a 199 per Ferrari. E dietro cosa succede? Dietro ancora una volta George Russell, a punti, davanti al compagno di squadra. Solido, costante, con una Mercedes in crescita e quarto nel mondiale piloti con 84 punti. Lando Norris, sesto, ritiene positivo un fine settimana nonostante una salute che è andata via via migliorando e proprio la fine strappa Fernando Alonso il giro più veloce della gara, un Alonso protagonista di un trenino eh, durante la gara, gara che ha confermato ancora una volta come sappiamo eh, le caratteristiche di un tracciato che non vede sorpassi, asciutto, bagnato, bandiere rosse o quello che sia davanti, nessun sorpasso tutto deciso dai pistop e dalla bandiera rossa e questo è un ulteriore elemento che eh, fa propendere o avvalora l'idea di chi non vorrebbe vedere il tracciato monegasco nel eh, Circus nel calendario Alonso dicevamo che eh, con ritorno in pista dopo la bandiera rossa come medie andava lento, lentissimo via via lo svantaggio da Norris che lo precedeva è andato da pochi secondi a oltre i 30 dopodiché Fernando ha cambiato marcia ma dietro di lui si formava un trenino comandato da Luis Hamilton nervoso nell'impossibilità di superare un Alonso che giustamente dal par suo teneva la posizione a Hamilton si sono via via codati Bottas Vettel, Gaslio, Con Ricciardo, Stroll e la compagnia che arrivava da dietro a un certo punto Fernando ha accelerato ha segnato il giro veloce ma poco è cambiato mentre davanti come dicevamo il gruppetto di testa per Sainz, Verstapp e Leclerc si è via, via avvicinato visti i problemi di graining del messicano ma impossibile superare alla fine l'ordine d'arrivo consegna la vittoria a Sergio Perez consegna la Red Bull la gioia di una vittoria su una pista Comunque difficile e mitica in una domenica che vede appunto la Ferrari leccarsi le ferite e dover parare le tante polemiche che si sono generate ancora una volta. Bottas a punti nono, Vettel decimo, chiude la top 10. In un mondiale che comunque vede ancora Red Bull e Ferrari davanti a tutti, una Mercedes in crescita. Ma le alternative al momento male si attende tra due settimane la ripresa del mondiale e una ripresa della ferrari nel contempo oltreoceano visto il ritardo giusto poco dopo la chiusura la bandiera scacchi di monte carlo prendeva il via sull'ovale dell'indiana la 106esima edizione della 500 miglia di indianapolis Partivano davanti eh, Scott Dixon, Alex Palò, campione in carica, e l'olandese Rinus VK. Gara che all'inizio è vissuta su un equilibrio, sull'alternanza in vetta tra i compagni di squadra del team Ganassi, Dixon Palò. Via via, con lo sgranarsi del plotone, con il passare dei giri 200, nel computo delle 500 miglia da percorrere ha visto tre bandiere gialle, tre botti, tre eh, picchiate a muro da parte di piloti conosciuti. Il primo, Rinus Vickei, che era tra i primi e che è andato a sbattere l'olandesino volante a stelle strisce, patrocinato anche lui dalla Jumbo, da quel mecenate che ha eh, consentito anche lo sviluppo della carriera di Max Verstappen. Si sono un po' rimescolate le carte e Conor Daly è arrivato a comandare la gara. Dopodiché altri giri passati e altro botto. Milot, un cognome, un pilota noto di più, <ride> Academy Ferrari, Formula 2, è sbarcato in America, non sta andando male col Team Junkers, ma il botto che comunque l'ha visto illeso ha provocato un'ulteriore bandiera gialla ripresa delle ostilità e dopo una trentina di giri altra interruzione questa volta Roman Grosjean anche lui molto noto ai più che sta disputando comunque stagioni gagliardi in IndyCar dopo essere passato al team Andretti causa la terza bandiera gialla e quindi un ulteriore stop Erickson, Howard, Rosenquist, il duo McLaren davanti, facendo assaporare a Zach Brown, presente ad Indianapolis, una vittoria storica, una doppietta magari, e invece no. Ulteriore bandiera gialla alla fine che vede Erickson mettersi davanti. Quattro giri al termine, altra interruzione. Qui si attende la chiusura dietro la safety car, no direzione gara e nel gota diciamo così comunque nel gruppo che dirige c'è anche un italiano Max Papis si decide di far disputare un mini una mini finale un mini, una mini 500 miglia gli ultimi quattro giri con Ericsson che vede frustrata la possibile vittoria dietro di lui Howard Rosenquist Tony Canan con le la, lama tra i denti nel tentativo di superarlo ma invece il zizzagare dello svedese alla ripresa delle ostilità due giri buoni per portare a termine l'edizione 106 di Indianapolis eh, non dà la scia al messicano che avrebbe vinto dopo un altro messicano trionfatore a Monte Carlo sarebbe stata davvero una domenica da sogno per il paese nordamericano ma alla fine riesce a prevalere Marcus Ericsson Prima vittoria ad Indianapolis, una delle tante in questo periodo di stanza nella categoria americana. E Marcus Erickson beve quella bottiglia di latte che alla fine spetta al vincitore come il trofeo che porta le facce di tanti mitici, mitici trionfatori ad Indianapolis e grazie a questo successo davanti a The Ward, Tony Canan, Felix Rosenquist, Alexander Rossi, Conor Daly, Elio Castroneve, Simon Pagenò, Alex Palò, Santino Ferrucci, Juan Pablo Montoya e J.R. Hildebrand, i primi 12. Va anche in vetta. Alla classifica della IndyCar, che questo fine settimana tornerà in pista a Detroit nel prosieguo di una stagione comunque interessantissima: un motor racing che chiude una domenica su due piste storiche, su due tracciati mitici, con polemiche da una parte e dall'altra. Il trionfo di Sergio Perez nel porto di Monte Carlo di Marcus Ericsson in quel di Indianapolis e in due settimane con domenica prossima comunque macchine già in pista per test arriva il mitico tracciato della SART, la 24 ore di Le Mans terzo appuntamento che con Monte Carlo e Indianapolis costituisce le tappe di quella triplice corona che al momento è stata al collo solo di Graham Hill e a cui Fernando Alonso aspira mancandogli la 500 miglia di Indianapolis, saremo comunque sul tracciato francese per vivere da vicino e raccontarvi quanto accadrà nei giorni che precedono e nel giorno della edizione 99 della 24 ore di Le Mans, prodromo l'anno prossimo, al centenario della gara francese.